0: 客啊、呃，表面上来讲，我是很认真的做好我的工作，但我没有想到说，哎，那原来对一个家庭跟或者是对孩子，真的会产生那么大的影响跟帮助。这个是在感受上，这六年来特别深刻的。
1: Nobody cares。我是邦，我是 Ryan。好的，呃，大家今天听我们的声音，应该会感觉到有一点不一样啊。那是因为在疫情的情况下，呃，我们选择尝试试试看用线上的方式来录制这一集。那也希望说，呃，不管声音之后的状况怎么样、呃，我们准备的内容能够让大家可以在疫情的时间得到更多的能量。那也希望大家可以很放， u 在疫情的时间找到乐子，然后开心的过生活。好，那我们今天一样，请到了一个非常非常呃熟悉的强者，我们自己很熟悉的强者啊。他、啊啊、到底到是谁呢？我们就请 Ryan 来介绍一下。好，我我们今
2: 天邀请到了这个伙伴，他叫做建红。他其实过去蛮长一段时间都担任社工的工作。那社工工作，大家可能有些人蛮熟悉，但有一些人其实知道名词，但不确定，或是也真正不知道他真正的工作性质内容又是什么。呃，应该它里面工作蛮多内容的。然后今天也想说，邀请建宏可以跟我们一起聊聊，在社工界或者在社工这个角色上面，他的经历也他的故事。那我们听听看，这些小人物在这个工作上面又付出了多少？然后社工界里面到底有哪些工作是我们不为人知的地方？那我们就首先邀请建宏跟我们聊聊他。
0: Hello， 维邦，<笑>然后 Ryan， 还有各位正在收听《Nobody Cares》的朋友们，大家好，我是建宏。哎，建宏要不要
1: 先 hey, hey. 要不要先来聊聊，就是到底是社工是什么？社工有一个定义吗
0: ？社工有一个定义吗？呃，应该说，呃，社工它其实是社会工作者的简称。然后，所谓的社会工作者，就是在从事一些呃跟社会的呃福利啊，或者是跟社会上的一些服务有关的工作，最常听到的一些例子，或者是呃可能大家比较熟悉的，比如说像是一些经济辅助的部分啊，帮助一些弱势的族群，帮助一些呃各个，或者是包含社会新闻上我们呃时不时会看到的一些儿虐案件、性侵案件等等的，可能都会有社工。介入其中，所以其实社工的服务的范围跟会服务到的人群非常的广，但也会因着服务的不同的对象，会有不一样专业跟背景的社工进到这样的服务系统里面。我先很简单出浅的问各位，<笑>先做这样的说明，这样子。
1: 哎、欸，那 <Okay. S 1> 我有一个好奇，就是。那你刚刚讲说社工是社会工作者或社会服务者的一个简称嘛？那呃，就是这个所谓的社会服务或社会工作，它有在就是有比较就是专门限制在跟相对在这个社会上弱势的一群人吗
0: ？因为其实社会工作主要在做的就是一些啊、呃，现在台湾大部分在做的是所谓的产补式的服务跟一些预防性的。工作，然后通常会需要社工的对象，就是因为他们可能在不管是生活面或者是身心方面遭遇了一些困难，或者是遭遇了一些挑战的时候，然后就会有需要这样的一个社工的机制，或者是这样子的呃服务机制进到里面去协助他们，去帮助他们去度过目前的难关。很多人会很容易把志工跟社工。搞混，因为也有很多人会说，哎，那像比如说某某基金会的志工啊，他们也都会去关心这一些弱势族群干嘛的，那跟你们社工有什么不一样？所以说最大的不同会在于说，啊、呃，我们社工是有受过一些专业的训练。会知道说，面对什么样类型的个案，我们在工作的时候要注意的事情是哪一些？又或者是我们更会知道说，哎，那如果说我们有一些资源跟服务要来，要进到我们的服务对象的话，我们可以怎么样去衡量？怎么样去评估？等等的。所以确实，社工的工作对象呃，大部分都会是啊、呃，可能在社会上，在经济或者是。是啊，社经地位相对比较弱势，或者是身心方面相对比较弱势的族群。那像这样子族群的人，就会啊、呃，社工透过社工的专业去跟他们服务。嗯,嗯
2: 听，听起来，社工跟志工其实差蛮多。社工真的是蛮需要专业的一些背景，然后感觉做蛮多事情。那那我想问,问看，建宏其实当初是什么原因让你会想要踏入这个领域？
0: 当初会想要进来，呃，其实跟我的家庭有关呢、啊。因为我的家庭从呃，就是我小时候的时候，爸妈就是离婚嘛。那离婚之后，我们家的小孩全部都是跟着妈妈那一边，然后就知道一个妈妈带三个小孩是非常辛苦的，所以经济也就陷入了非常困顿的时候。所以在那一个时候，我们家就有通过那个县政府的那个低收入户的标准，就是我们家曾以前曾经是低收入户。那如果是低收入户的话，其实就会定期有社工到家里面去做访视跟评估。所以我人生第一次接触到社工，大概是在国中的，哎，国中的那个时候，对对，因为我们家国中的时候就开始是低收入户。那接触到社工之后，就发现说，哎，那其实好像每次那个社工阿姨来的时候。都会关心一下家里的状况啊，然后问一下呃兄弟姐妹上上上上课有没有问题啊，然后问一下妈妈的工作有没有问题等等的。其实从那个时候就会觉得说，哎，好像啊、呃，应该说我那时候有一个啊、呃，有意识到一件事情是说，我现在国中、高中可以很安稳的念书，其实是来自于社会大众的帮忙，因为其实自低收入户的话，学杂费全部都是减免的。是可以、嗯、没有什么担心，是可以很无语的把学业完成，然后再加上又碰到了那个社工阿姨，所以就觉得说，哎，好像对社工有了一些些模糊的认识，但同时心里面又觉得说，那在未来的选择上，我好像会想要选择可以去回报吗？应该说回馈，回馈一些东西给这一个社会。对对
1: ，哎，我好奇他那时候。就是那个施工阿姨，她给你们家的协助，除了你刚刚讲说的那个学杂费的减面以外，还有其他的吗
0: ？应该说也会帮忙连接很多的物资，比如说柴米油盐最实用的一些生活用品。嗯、因为说真的，一家四口，我妈妈加我们三个小孩，如果那些东西生活类的用品买下来的话，也真的是每个月啊都是很大的一笔开销。所以其实时不时就会被通知说，哎，好像可以啊啊，就就是如如果刚好有一些物资可以领取，或者是有一些奖学金可以申请的话，都会啊、呃，就是水光阿姨那边就会试出这样的资讯给我们，啊，我们就可以去领取这一些所谓的爱心物资啊，又或者是一些针对低收入户所办理的奖学金这样子
1: 。哎，那我好奇想先问，就是那建宏平常？
0: 在做的事情的时就是你担任社工的时候。我过去担任社工的时间将近六年， oh. 然后我在服啊、呃，应该说我做的最主要、最主要的工作就是那个跟经济扶助有关的。我也是啊、呃，主要在服务一些经济弱势的家庭。所以算是有达成我那时候的一个想要回馈的心情。我那时候是因为家庭的经济困顿，所以受到了社会的协助。然后我长大之后，毕业之后投入工作，我也来服务跟协助这一些经济弱势的家庭，这是我主要的工作。这样子。
1: 嗯
0: ，那你平常是就跟那时候社工阿姨一样，会走到
1: 那些相对呃比较需要协助的家庭去问问看他们的状况，是吗？
0: 没错没错，我那时候是在呃私人的基金会担任社工，然后其实我们服务的。啊、呃，对象就像我刚刚讲，主要是经济弱势的家庭。然后我们也都会定期需要去访视，去关心这些家庭的状况。然后也会需要去看说，哎，那如果刚好有哪一位善心人士捐了一笔，譬如说济南救助金啊，或者捐了一笔奖学金，又或者是捐了一些物资等等的，这些物资跟奖学金或者是济南救助金可以怎么样最合理的分配到有需要的家庭身上。尤其当这些资源都是非常有限的时候，就真的会更需要去非常审慎的去分配这些资源，然后给、呃、可能最迫切、最需要的家庭这样子。嗯，对对对
2: ，就的确是因为你看到这个阿姨帮助你，呃，应该说当初帮助你们，然后让你有这样的想法。不过我相信你进去<咳>在。从事这个行业，就换你换个角度，因为一个是你受到帮助，但现在你要去帮助别人，我觉得那个两个角度跟做的事情应该蛮不同的。有没有哪些是踏入之后，你发现跟你原本看到那个社工阿姨做的那件事情，其实有更多你看不见的
0: ？好，我一开始就是在大学时期，真的就是一个充满热血跟理想的社工，觉得好像只要有一颗。呃呃，付出然后很热忱的心就可以了，对。然后后来真的进到工作场域之后，我发现，哎，不是耶，这些热忱跟热情，很容易被一些工作上的遇到的事情，或者很容易被一些工作上遇到的情境所消磨。譬如说，我真的进入到工作之后，我才真正的意识到说，说社工不是只要单纯的去。评估你手上的资源，然后去关心你的服务对象，然后、呃、跟他们呃呃谈话啊，跟他们面谈等等，这样就好。其实背后会有很多很多非常非常繁复，然后也很繁杂的呃譬、啊，比如说像行政工作等等的事情会需要处理，嗯、然后有时候处理这些事情就会耗掉非常大的身心的能量，嗯对，所以这个是我在真的工作之前比较没有想到的面向，这样
1: 那那个行政程序是为了什么存在啊？就是它是
0: 应该说它的存在是必要的。然后之所以说会是必要的话，是因为其实不管是公家单位，又或者是私人单位的基金会等等的，呃，我们都是呃依靠着捐款或者是捐赠物资的方式。啊，主要是用这样的方式来来来维持基金会的运作。那当这个呃呃出现捐款的、啊，然或者是捐物物资的爱的、呃、爱心民众出现的时候，我们就必须对他们的捐款，对他们捐赠的物资要有责性。那所谓的有责性，就代表说我们一我们就必须要有一定的流程，很确实的知道说这笔钱怎么进来的，进来了多少。那这些钱跟物资又分配到哪边，分给哪一个家庭，啊？分给哪一个孩子啊，等等的，就必须要很清楚详实地记录下来。我那时候带的基金会又、呃、又又又是属于台湾比较大大型的基金会这样子，所以其实每一天每一天甚至是每一个月那个物资啊或者捐款的量是非常庞大的，所以有时候我们就会需要花很多的时间去建这些所谓的。呃，行政上的表单，包含说这些物资进来，我们要怎么样把它分出去啊？或者我们是呃分给谁啊？等等的那些名册，全部都要列好、造好。而且这个东西是我们服务的家庭来领，所以我们也会需要去通知家庭来领。然后我们社工的呃一个人的案量可能就是呃50户，可能是基本5 0户家庭是基本。然后据我所知，有的社工可能会到将近100户。你就知道，有时候可能打一通电话要联络家庭来。好，我们抓三分钟好了。那一百户的话，就有三百分钟的时间会花在通知家庭这方面等等的。对，所以其实有一些很重要，但是它会是非常琐碎、非常繁杂的工作，是我们需要处理的。我们背后还有很多很多的工作要去完成。这样。吧。
2: 那那我蛮想问一下，因为你感觉你，呃，花蛮多时间要再去服务各个需要被协助的家庭，那你的家人是如何看待你做这一份工作？因为毕竟刚刚你有说你的那个过往的成长经历是这样过来的
0: ，他说我的家人都非常的支持，又或者说他他们本来就没有觉得，因啊、呃，尤其是我妈啦，她本来就没有觉得自己的小孩要做什么工作才好，对。但是当时候我跟他说要考社工系，包含说我社工系毕业之后投入到社会工作，看起来他都是还蛮开心的。然后我在猜想呢，可能会是觉得说，哎、欸，自己的呃儿子有在做一些回馈社会的事情，对。然后如果以长一辈的人的观念来讲的话，可能就会觉得某种程度上就是在回馈这个社会，这样子就对。哎
1: 、欸，那他好奇想问一下建宏，就是。在你六年的社工工作经验里面，有没有什么你最深的个案就印象深刻的故事
0: ？最印象深刻的事情的话，其实应该不会是某个单一的事件，而是这六年来的感受让我非常的印象深刻。然、啊、我会说感受是因为呃很多的。应该说，服务的个案跟服务的经验实在是太多了。然后，其实每一段服务的过程对我来说都是很重要的。所以，然后我会发觉说，在这一段服务的呃经验，或者是呃这段服务结束之后，好像到最后都会有一个感受，是我一直蛮放在心上的。所以，我想说，我这边就不分享到底是哪一个单一的事件，或者是哪一个事情对我来说最印象深刻。我就分享一下。是什么样的感受会让我在这一段六年的服务最印象深刻？这样子，我会发觉说，这些在服务的过程，并不会在第一个时间就看到所谓的很用很世俗的说法来说，是所谓的服务成效，或者是有一个好的结果出来。因为其实我们就是跟人在工作，跟这些呃比较相对弱势的家庭在工作，还有。呃，服务他们这样子，所以，呃，这些既然是跟人工作的话，就没有办法像那一些可能，呃，我不知道用什么产业来举例比较好，但就没有办法说，呃，先我先随便讲，就没有办法像生产线一样，你做了多少的成品出来，你的成效就是多少，你的成果就是多少，在跟人工作没有办法讲到这件事情，可能你服务一个个案。二十年服务一个个案，十年，他可能都会是在三十年甚至是更久之后才会出现那个所谓的呃成果，或者个案会出现改变。在服务的这段期间，我印象最深刻的事情就是第一个，我发觉我发觉个案总是会啊、呃、在不知不觉的时候有了一些细微或者是小小的不一样。然后这些细微跟不一样的时候，再过一段时间，就会看到，就是说，哎，他们真的在服务里面有了一些，呃，真的是有获得一些帮助，或者说因为有这样的服务，他们的呃状况又变得比较好，就是会发觉说，在前端投入的一些努力跟在前端投入的一些工作之后，这些事情是需要时间去等待它来发酵。我更认知到了，在跟人互动，哦、呃、不只是工作，就是跟跟人互动这件事情上，就是真的会是，我会觉得是急不得，尤其是很多时候更不能啊、呃，只是想着我们是为他好，我们是为他好，所以我们要做什么，我们要做什么的这样的一个心态，反而会比较转换的是，哎、欸，那他到底真正需要的是什么？对，然后第二个，呃，服务的过程里面，时不时。或者是会有时候会很突然的收到了服务的家庭给我的一些回馈或者是感谢，那个时候真的就会觉得说，哦，原来我那段时间呃服务家庭的那些过程，他们真的是有得到一些帮助这样子。像是很有趣的是说，在过去的呃服务的其中一个家庭好了，跟家庭的互动本来也就很好。但是在他们结束服务的时候，也就是说他们、呃、的经济状况开始回归稳定的时候，突然我就从他们家收到一封孩子写的信，然后信里面就是写说很感谢呃建宏老师哦，因为我们服务的家庭都习惯称我们社工为老师这样子，嗯、就写到说很谢谢建宏老师这这几年来的帮忙跟协助。然后也让我的哥哥跟我可以呃好好的念书啊，干嘛的这样子。然后甚至我在收到信之后，过了几天，家长又打电话，特地打电话来，来我服务的单位，然后跟我说谢谢，就会发觉说，哎，其实我好像，客啊、呃、表面上来讲，我是很认真的做好我的工作，但我没有想到说，哎，那原来对一个家庭跟或者是对孩子，真的会产生那么大的。影响跟帮助，这个是在感受上，这六年来特别深刻的部分，就是时不时或者是服务结束一段时间后，会突然收到这一些过去服务过的家庭啊，或服务过的孩子他们的一些回馈，包含像现在都还是会有一些过去服务的个案，他们上了高中了，上了大学了，时不时会。丢个讯息来关心一下，说：“哎，建宏老师最近过得还好吗？下次在一起骑脚踏车干嘛的？”就觉得哎，还蛮有趣的。然后这样子一个支持的连结是还蛮深的，对，大概是这样。最印象深刻的感受，哇！那建宏老师，我可以再往下，就
2: 是好奇吗？<笑>因为因为感觉您面对非常多的个案，然后因为你你应该遇到过那些很辛苦的家庭。然后我想问问看，就是你在工作当中，你要去面对这些个案的时候，你会不会有需要事前的一些心理准备，或者是你必须要把自己建立什么样的心态或态度，然后才去去找这些个
0: 案吗？我觉得事前和事后都有需要。然后事前的话，如果是我个人的话了，呃，如果是某一些个案类型是跟我过往的成长经验可能有一些相关的话，那我可能就会需要做一些心理准备。比如说，如果有一些，呃，也是单亲妈妈带孩子的个案的话，我这边就会需要做心理准备。我必须要小心，我不要落入那个我就是很想要帮助跟我们家呃情境相同的家庭，而忽略了专业评估这部分。嗯、对，因为我有想到说，呃，我这啊、呃，因为我我我们家自己就是呃啊、呃、贫困的单亲家庭。所以，我对于类似的家庭，又或者是特别是呃单亲妈妈，然后独立带小孩的家庭，可能会很容易跟我过往的生命经验有了一些连接，然后就会特别想要去协助他们。但是如果当这个呃当中是这样的状态，但忽略了资源评估的重要性的话，可能就会是蛮危险的一件事情。社会大众的资源跟这一些很珍贵的资，很很珍贵的资源，都还是非常有限的。我还是必须秉持着很呃，用很专业的角度去很审慎的评估，说这一户的家庭他们需要的资源到底是到多少，他们的呃补助是到多少就足够了。所以我们会有，我们可以留下多少的资源给其他分配给其他也同样也很需要的家庭这样子。所以在事前的提醒对我来说可能会是比较比较会是这样子。跟过往的经验，如果有一些连接的个案的话，我会需要小心跟提醒自己这一块。然后再来是在服务过程中的提醒，呃，这件事情应该是比较提醒的是自己，呃，必须要去预想嘛，跟有一些心理准备说，说呃个案可能随时会发生一些状况。然后如果真的发生某些状况的话，可能不是我这边可以掌握的，所以我可能那些状况类似什么？比如说，之前服务过那个患有血癌的孩子，他们家就是单亲妈妈，然后带两个小孩，然后其中一个小孩有血癌，而、啊、且那个时候就很积极的在帮他们筹措所谓的医疗的费用啊等等的，然后连接相关单位进来这样子。但是有一天，妈妈她就突然来讯息说，她血癌的那个状况直转直下了，然后隔天就走了，就突然就走了这样子。然后其实那一阵子，我一直有一个感受是说，是不是因为我协助连结的资源不够快速，没有办法及时到位，所以孩子在医疗上出现了困难这样子。那时候其实会有这样的一个想法，但其实认真来讲，现在回想起来并不是这样子，是真的孩子本身本本来就有一些状况，所以其实我觉得就是像类似这样的情境，在服务的过程中，可能它会突然的发生。那它突然发生之后，作为一个社会工作者，怎样去调试自己的心态，跟怎样去看待这件事情，我觉得就会还蛮重要的，才不会让自己一直陷在那个可能情绪啊，或者是自责啊的这样的一个感受里面
2: 。哎，那我可以问问看，就是因为你刚刚听起来，如果这些故事，社工是有办法在个案面面前表现自己的脆弱吗？
0: 我会觉得每一个社工的做法都不同，但我觉得同时啊、呃，应该说所有的社工会最想要在个案面前表现出来，就是所谓的同理心，对，而不是同情心，并不是说我觉得你很可怜呐、啊，或者是我觉得嗯、呃，你真的非常需要帮忙，或者是哦、呃，或或或者是说站在一个。上对下的角度去施舍某一些社会资源等等这样子而，而呃刚刚讲的比较是，我觉得可能是某是某一程度的同情心呐。那如果是回到同理心的话，我觉得是社工都会很希望可以在个人，啊、呃、应应该说很希望期待自己可以理解个人的状况，然后可以理解他们目前的处境，理解跟呃知道他们的情况之后，然后去给予最好的支持跟协助。那回到刚刚 Ryan 讲的，会不会表现脆弱？我会觉得没有所谓的可以或不可以，但每个社工的选择不一样。像我的话，我可能在不同面对不同的个案，我会我有的个案我会选择我把我的脆弱的一面表现出来，但有的个案可能在服务的过程中，我也会选择比较表现出我的脆弱。单看说我我表现出了这样的一个脆弱的情绪或者是展现，会有什么样的？影响，对，又或者是说，如果真的，呃，如果是我自己的话啦，真的那个脆弱的情绪或者是感受，真的是没有办法压抑下来的话，我也还是会去看说，哎，那在现在这一个服务的阶段来看的话，适不适合让家庭知道我的状态是这样子？你可以选择用适当的方式，啊、呃、啊、呃，让自己察觉到，或者是让案家知道，我觉得都无妨。但重点是说，我们还是会需要。在表现这些脆弱的感受、情绪、行为的同时，还是得知道自己的专业职责在哪里。对，有没有你在这六年很低潮的时候，然后原因是什么？时候有，然后原因也是来自于那个服务的个案的情境啊，因为保密的关系，个案的细节我就不说太多。没问题，没问题，没问题。但大概就会是服务的，呃，一直原本一直稳定服务的家庭，在某一天突然爆出了家内性侵这件事情，对。然后那个时候其实打击蛮大的，因为不管是跟孩子互动的时候，或者是跟家长互动的时候，都没有感觉到什么诡异的地方，也都蛮正常的这样子。然后也没有从孩子的行为，或者是从孩子的身上有发觉到什么。呃，可疑的地方，但突然有一天竟然就被通报说，哎，这户家庭有家内行情的状况，然后孩子们就被送到呃呃寄养家庭去了，这样子。对，那时候其实还蛮自责的啦，就是会很自责的原因是说，哎，那跟这个家庭那么长时间，然后那么稳定的互动跟工作。我怎么没有会去察觉到他们有家内信金的风险呢？怎么会是这个样子？所以那时候其实蛮长一段时间是非常低潮的，而而且其实这个事情后续有一些议员啊，或者是明代啊来关心等等的，甚至是有上了一些新闻媒体的版面这样。但你就会看到说这些明代或者是啊、呃、议员就会。透露出来的讯息就是说，为什么社工没有把关好？为什么呃社工这么没用啊？或者是让这件事情就这样子发生了。这样，然后其实也会看到下面的留言是说，到底需要社工干嘛？我们缴的纳税钱或这些呃爱心的捐款，就是。呃，怎么都没有发挥作用，等等的，就是觉得，哎，社工是不是就是坐在办公室凉凉的跟个案聊天，甚至是也没有跟个案聊天，就是坐在办公室纳凉这样子。对，然后在那时候的情绪低落的状态之下，这些讯息，即便我知道他们是不正确的讯息，理智上知道，但感受上就会觉得，啊、呃，就是更加深自己很自责，甚至是很无奈、很难过的那些情绪。就觉得说啊，为什么这个事情会变成这样子？为什么这个孩子我就是没有把关好，或者是我没有照顾好？对，所以其实那个时候就是有这样子的低潮，大概是这样
2: 。嗯，那建宏，那个你刚刚有说到，其实蛮多很多都会在报章、媒体、杂志上面被被宣，呃，不管是他用什么方式、形式去去揭露这个个案的一些状况。那我觉得你刚刚是从你的角度，社工角度去看待。那我想问,问看，因为对我们来说，我们并不是社工的背景，嗯、我们也没有投入在那个工作上面。但是我们一般人看到这个新闻等等之类，你会怎么用你的角度去建议，或是你觉得观众就是不是一个当事人，也并不是在社工界的这些人，要如何去看待这些新闻？社工
1: 是很
0: 辛苦的，谢谢。哈哈哈哈哈，我也觉得真的是很辛苦。<笑><笑>然后回应刚刚 Ryan 讲的建议，我觉得倒不是建议，但我觉得会是提醒，尤其是在不管是电视啊、网络或者是一些社群平台，看到这些相关的新闻被揭露出来之后，可能我会提醒看待这些资讯的一个心态。最重要的就是说，没有任何一个人希望这一些遗憾的事情发生，没有任何一个人，包含社会大众。包含关系这件事情的人，包含孩子的啊，包包含事件的的相关人，没有一个人会希望这些事情发生，这个是非常非常非常重要的。那既然发生了最，最重最最重要要做的事情，并不是去找出所谓的戴罪羔羊，或者去找出说一个对象，然后来指着他的鼻子不断的骂，不断的骂。最重要的是，我们在这个事件里面，我们看到了什么？从自己来看的话，我们可以怎么样去预防这些事情发生？譬如说，很多时候有很多的家暴案件，我们会看到的是在底下很多对于施暴者的谩骂，对于政府没有作为的谩骂，家长照顾不周的谩骂等等等。但有这些谩骂，其实并不会对这个事情，或者是对这个议题。有什么样实质的帮助？我会觉得说，真正实质帮帮助应该是民众看到，应该说我们看到这些事情，我们意识到这些事情其实是会在我们身边去发生的，所以我们就会去更需要去提醒自己说，我们怎样避免这样的事情发生。比如说，当我如果听到隔壁小孩子每天晚上都哭得很惨烈，然后家长也有骂小孩的声音。那我们是不是就可以多注意一下？说，哎，隔壁的家庭会不会有可能，呃，已经产生了某某一些状况？每天小孩这样哭，每天家长这样骂，是真的单纯的就是在教育孩子，只是大声点吗？意识到之我们可以做什么？我们可以做什么事？打一一三保护专线，打一一零等等，都好。所以我会觉得是说，当我们看到这些新闻的时候，当然你可能心里面一定会有一些情绪或者是感受。我们更可以去思考的是说，那我们在这件事情上，我们可以一起做些什么，一起来避免或者是降低未来这类型的事情又再度的发生。对我觉得去思考这些事情，比起在下面去骂呀、啊、去找戴罪羔羊啊，可能是来的更有帮助的。这样子，我觉得蛮好的提
1: 醒诶、欸，就尤其我觉得就责真的比同理要简单太多了。而且现在网络这么发达，你只要花一分钟键盘键盘侠一下，你就可以好像在内心产生那种哇，你是正义魔人，或是你正在帮这个社会做点事的感觉。但其实说不定那真的对事情一点帮助都没有，而且反而还会造成有点落井下石，或是让更多的人遭受更不需要存在的负面情绪这样。
2: 那建宏，你如果回顾你在社工界的这这几年来说，因为你大概应该从学生时代一毕业之后就开始从事这个工作，嗯，到先到后来这样，嗯、那、嗯、呃，你回顾一下，你觉得这过程当中有没有让你带给你一些改变，或者对你有什么样的影响吗
0: ？改变或影响吗？我觉得影响有一件事情影响蛮大的，就是我如何看待跟人互动这件事情。这事情在前端也有呃很呃，我们在聊的前端也有稍微有聊到，就是真的是投入到工作之后，我更意识到说跟人互动这件事情不会有什么样利己的结果，而且其实有时候跟人互动，我们有时候都会很想说，哎，他他可能需要什么、啊、或者是我这么做是为他好啊，等等等。但我发觉说，在跟人互动的过程中，并不是这样子诶，他们自然会有他们。呃，发觉或者说他们意识到，或他们呃知道自己什么时候会有某一些需要，或需要呃或或者需要某一些支持等等的，而不是单凭其中的某一方自顾自的用自己的想象或用自己的认知去判断对方目前的状态可能是怎样子，这样可能会是危险的。然后另外一个影响就是说，关于在跟人互动上，我都会觉得，因为经历了这六年呐、啊，我都会觉得没有什么事情。是需要强求，或者没有什么事情真的是绝对好或绝对不好，就只有这件事情目前的走向跟状态适不适合当下的那一个人。因为其实我们可能会觉得说，哎、欸，如果是一般世俗来讲的话，可能就会觉得说，哎、欸，可能一个家庭啊，就是要有稳定的收入啊，孩子要呃认真上学啊，呃，孩、呃、孩子要稳定就学，这才是好，这是一般世俗的想法。但其实，在服务的过程中，会发觉说，哎，其实有些家庭，他们可能在当下会觉得说，哎，家庭有稳定的收入是重要的，但可能在当下并不会是最适合的。比如说，有一些家庭，他可能光是三餐吃饱，或者说要照顾重症的家人，就有点自顾不下了，就没有办法去工作了。那对他们来说，在当下，他们可能最适合他们的方式，就是好好的把。家庭的事情处理好就好，而不是一直去想着说我到底要怎样去增加我的收入等等等。虽然听起来好像会有点冲突跟矛盾呐、啊，但确实在服务的过程里面会意识到说，有一些我们自认好的做法或我们自认好的帮助，对家庭来说不一定是合适的。所以影响之下，我就会觉得说，甚至是我包含我现在的工作都跟人有关，我都会觉得说。现在我眼前的这一个人，他不一定一定要有什么样的立即的改变，或者说他不一定要变得怎么样怎么样，那才叫做好。我都会觉得说，他有他自己的一个步调，他就按照他自己的步调来走就好了，因为他总是会找到一个最适合他自己的状态，大概是这个样子。对、嗯，有些人的状态
1: ，就像你刚刚举的例子。就你讲说，可能他叫重症的患者，三餐要顾好温饱就已经够困难了。可是他同时就通常我自己当下想到可能啊，那那肯定是在多赚一点钱，或是那再多做一些什么。可是其实有很多的他的情况，让他没办法去走到。他说不定也很想要走出去，然后去多拿那一点点薪水或者什么，可是他就是没办法。是是。是
0: 包含说，如果是刚刚的例子的话，也有一个很常见，大家很容易比较有一些先入为主的想法，比如说关于街友好了，嗯，很多很多的人都会觉得街友应该要有一个工作，或者是他们自己有一个稳定的收入会比较好等等的。但其实有一些街友，他之所以成为街友背后的一些故事或情境，是我们所不知道的。嗯，那这个时候如果我们还是想要强加我们的想法。去强迫他们去做出一些选择或决定的话，我就会觉得，呃，是蛮不公平的一件事情。对，当在就是在当我们理解事件的全貌之前，如果我们有这些想法想要加在他们身上的话，我,我觉得是不公平的。对，嗯
1: ，就我自己听起来，其实真的当社工是一件很不容易的事情，除了在大学期间或者在求学期间，你要具备。一定的硬实力，或者就是像一些对谈的技巧啦、啊，或者是一些法规的概念啊等等的以外，其实我觉得那个软实力其实更是很重要的事情。听起来，反正蛮好奇说，就是呃，之于建宏而言，假设有一个高中生、大学生、啊、一个小建宏，还一样抱着一个很大的热忱，想要投入到社工这个领域的话。有没有呃，你会觉得想要给他们的一些建议嘛？或是你觉得他们应该需要具备什么样的能力或特质呢
0: ？我先讲能力和特质，然后再来讲提醒好了。OK， 好，能力或特质的话，我倒觉得应该说我自己对于人和社工这件跟社会工作这件事情的想象呢。我并没有觉得说一定得要有什么样的能力或者是特质，你才能投入社会工作。因为其实在投入社会工作之前，你都必须修过相关的课程，拿到相关的学位证明，你才可以投入社工。所以，就我的理解，你如果真的想投入社工的话，一些能力面是有机会在大学阶段，就是你在修这些学程的时候被养成的这个样子。那如果是特质面来讲的话，我也不会觉得一定会有什么样的特质的人才叫做适合投入社工，因为其实就像前面讲的，社工界的领域非常的广，可能有服务经济弱势家庭的，可能有服务呃受家暴的孩子的，有服务家暴相对人的，服务青少年的，服务那个私家失学的对象的，等等的都有，面向非常非常的广。所以在特质面，我自己也觉得说，哎，好像你如果真的问我什么样特质才能够进去的话，我倒也觉得好像也没有哎、
1: 欸，因为不同特
0: 质的人都会在不同的领域，嗯、我相信也都会有不一样的呃那个激荡会出来。这可能也是来自于这六年来社工经历对我的一些影响啊，就是我觉得没有一定是怎么样，或者人没有一定怎么样才能怎么样。嗯，对，所以不管在特质或能力方面，客观上来讲，我好像没有讲出一个什么很具体的回应，说要什么样能力啊或特质才能进去。但我会觉得，确实，之<咳>至于我自己的想象跟我的认知，能力是可以被养成的。那特质的话，你如果真的想投入社工界，你的特质一定可以发挥在一些适合你的时刻，大概会是这样子。
1: 嗯
0: ，但我会想要讲的是一些。对，比较像是提醒呵呵，提醒社工后辈们这样子。对，然后首先会想要提醒的事情是说，可能如果你只是单靠着想要帮助他人的心跟这个热血的话，可能会相对比较辛苦一些些。对我指的辛苦是说，我们可能很难只啊、呃、靠着自己的热忱。跟热情来做社会工作，反而在当中你需要时时刻刻提醒的是自己的事情是：我当初到底为什么会想要当社工？每个人的原因会不一样，但我觉得，如果当你的热情或热忱被消耗到一个程度的时候，你开始自我怀疑的时候，可能得回到自己身上来看说，说当初自己到底为什么会想要投入到这个工作里面。然后第二个，第二个比较是。呃，现实面来讲，就是我不得不说，现在社啊、呃、社工界的那个市场环境还有很大的进步空间，包含薪资，包含福利待遇，甚至包含我刚刚可能有提到的，一般民众对于社工的一些眼光跟理解。好，先讲呃所谓的。最现实、最现实来讲，虽然讲起来很现实，但它也是很重要。你作为你从事一份工作，总是要有相应的薪水，你才能够去支持你的生活嘛？对。但是现在其实社工界大小机构非常的多。那如果在大机构的话，可能还好，你的薪水是足应足以支应你的生活。但有些小机构，它可能呃社工的薪水两万五，但是你会需要在回捐一些你的薪资给机构，以维持机构的营运。这件事情吗？回回捐，捐、oh、捐钱的捐。也就是说，你在每个月拿到你的薪水的时候，你还要拿一些你的薪水来支付机构的一些营运成本。这件事情听起来很不可思议，但它确实一直发生在社工界，包含说到现在都已经2021年了。都还是有持续这样的事情会，哎，那这个事情是强制的吗？还是他是他,他是违法的？但你可以想象一个初入社会的新鲜人，然后对社工充满对社工界充满热情，又或者是他可能所在的地方，比如有些人可能就是返乡返乡青年，在自己的家乡投入社工界。那如果那个家乡是比较没有那么都市一点的地方，或者说在那个地方移民就很困难了。就是他的第一份工作，然后单位他又试出一个讯息给你，是说啊，大家一起共体时间、啊，共体时间，<笑>大家都很辛苦啊，等等的。然后这是你的第一份工作啊，等等的。然后你就体谅一下，我相信会有一些人会在这样子的压力，很难真的就做出选择说，说我就不要捐。甚至有一些压力是来自于说，我如果不要捐，会不会我的第一份工作就不保了？嗯，对。也要有一个心理准备跟认知说，说现在的社工环境还不是那么的完美啦，还是有一些社工友善的职场、社工友善的单位还是会有。那如果真的呃想投入的话，我觉得也 OK， 但可能呃在投入之前可以多去打听或者多评估一下说，说哎那这一间机构他的呃福利待遇啊，或者是薪资的制度等等的，是不是符合自己的期待？你将来要投入到的机构或单位是哪一间，可能都可以做更多的功课，是说去评估说，哎，那这一间机构，不管是它的风评啊，或者说它的财务状况，财务状况，或者是来自于其他前辈们对这些机构的经验分享等等，好像都可以去帮助自己去评估说，哎，那这一间机构的运作模式是不是符合自己的一个期待，自己能不能接受？对。<笑>然后最后一<诶>呃。
1: 没没事没事，你说你说，没有，我只是我只是想问，那如果没有这些回捐，这些基金会不会机构就真的撑不下去了吗
0: ？可呃，到底具体来说会不会撑得下去？可能多多少少都会有一些影响，呃，尤其是如果是小机构的话，可能差了那五千块就会差很多，这个确实是有可能的。OK OK，
1: 对对好，好吧好吧。
0: 好，<笑>好，那我觉得这样，前面就是第二点，就是在提醒，就是你自己怎么样去评估跟选择你准备要进入到的职场环境。然后最后一个要提醒的是，据我所知，有很多的社工会需要在假日的时间或者是下班的时间持续的加班，或者是持续的工作去服务我们正在面对的这一些个案，对。但是有时候，其实身边的人不一定能够那么完全的了解状况。有时候他们到认知到的可能是说：“哦，你晚上都还是在在加班啊，然后怎么没有多一些陪伴或者是互动，或者是你假日怎么都还是在办各式各样的活动，你到底有没有在放假等等的。”他们可能都是出自于一些担心，或者是对于这份工作的不理解，甚至有时候会有一些状况是，比如说像像我自己。因为我的工作就是在跟人互动嘛，可能一天八个小时，可能这八个小时就是不断的在讲话，不断的在同理对方，然后不断的在想着如何去协助跟支持对方。其实这件事情是非常消耗社工的啊，社会工作者的那个能量的。所、嗯、其实有时候回家我都会不想要再讲话，能不讲话就不讲话这样子。但有一次让我妈误会我说。怎么回来都不分享工作的事情，为什么都不跟家人互动啊？干嘛的
1: ？太累了
0: ，太累，了，真的是太累了，已经没有那个精神跟能量，想要再去多说些什么。我只想好好的休息。所以第三个我要提醒的是，那你如果真的要投入到社工界，然后你又发现发现发觉说你的大部分的时间，或者是你上下班之后，你的状态可能会有一些些不一样。需要去调试的话，我觉得这方面也会需要跟跟你重要的人去沟通清楚，让他们可以理解你的工作状态，然后讲出来。一来也是，我觉得是可以帮助到另啊啊、呃呃、重要的人去说，哎，那在这样的情况下，我可以怎么样的去支持你？我可以知道你的状况去支持你，而不是我不理解你的状况，所以我更多的担心，或者是更多的责骂，或更多的责备这样子。社工的工作真的很辛苦，那在辛苦。之后可能你会有很多需要调试的地方，但是不要忘记跟身旁重要的人去让他们试着去理解你的状况，大概是这样子
2: 。那我、嗯、我刚刚只有个非常大的好奇，建宏<笑>，如果对你来说有没有哪些是你因为做了社工而发展出来的
0: ？有，就是我。更加的倾向先把自己的状态照顾好，对，会这样子说，是因为在社工初期，就还是个热血小伙子的时候，<笑>用小伙子来讲，感觉好老，好像老一辈人才会讲小伙子。但不管<笑>在初期还是热血小伙子的时候，我真的都是以照顾对方的需求、照顾对方的感受、看到对方的感受为优先。但这样子的状态持续了一两年之后，我发现自己变得非常的疲惫，甚至疲惫到说，我再也不想，或者甚至我有一段时间，我就是很不想再去那么全面的，或者是那么全然的去呃支持或者是同理对方，对。对，还有我这样子一讲出来，社工圈很小，会不会下次<笑>如果我要讲到社工圈，对,对就直接回不去这样子。好，反正我要说，反正我要说的是，因为这一段的经历，我发觉说，哦，好像停留在自己身上很少，会没有办法好好的看到自己的需求，看到自己的需要会是什么。所以其实我慢慢的转变，会是我更倾向先把自己的状态先照顾好，才去回应别人。的需要
2: 。呃，在我们的今天的最后，其实我们一直都有一个惯例，就是会邀请我们的来宾们，就是许愿望。这愿望就可以各种建宏会想要，也许随意随意。哈哈<以>，确实<以>、就是。我今天问建宏，<笑>如果愿望可以许，你会想要许什么样的愿望
0: ？我想要许一个很世世俗的愿望，不管他会不会达成。<笑>就就是我可以早日财富自由
1: <笑> ，fire 自己吗？你说那个<对> fire 自己
0: ，非常世俗。对，然后或许这个愿望，其实后面有一些想做的事情啊。就第一个，就是我如果财富自由的话，我可以呃呃，哎、呃，财富自由吗？对，财富自由，然后再加上我的财富是足够支持我做我想做的事情，这样子。对，哦、嗯，做什么？我想做的事情吗？如果是呃，我想要养很多的动物
1: ，很多动物，它都有同种类吗？<笑>还是,是不同种类
0: 的？猫啊<笑>猫啊狗啊什么的，就是因为我本本人是个很喜欢动物的人，对，嗯
1: ，所以那我比限制哪一些动物吗？还是都可以
0: ？好像还好哎、欸，好好像<笑>水獭<踏>，水也可以。如果台湾的法律是可以养的话。<笑><笑>对对对对对对，<笑>就是我会想要养。<笑>会想要去动物园吗？<笑>可能暂时可能暂时还不会。<笑>对，应该说我很我很喜欢动物，所以我如果财富自由，我有一些财富去支支啊、呃、支应我想要做这些事情的话，我会想要呃有一个足足够大的空间，生活空间，然后在这个空间里面有很多的动物，我可以去照顾它们这样子。对，然后另外一个我想做的事情是，我一样会想要。持续关注社工领域这一块，然后会这么说，是因为我之前啊、呃、在工作的时间呐、啊，哎，将这件事情讲出来，可能以后要回社工界又更难的。
1: 哈<笑>哈路就对了，有点活路给自己
0: ，各种断后路，没关系，反正世界上叫建宏的人这么多，叫建宏的社工那么多<笑> ，OK， 反正就是那时候我在担任社工的期间，有筹组所谓的社工工会。那个工会是工作的工，就会、是、去争取社工的一些权益等等的。因为我发觉在呃社工的职场里面，对于社工的呃那些薪资待遇啊等等，真是有些太不公平的地方。所以希望透过工会的方式去争取一些社工应有的权益，甚至是提升一些社工在这方面的一些意识，而不是只会被社工界的惯老板压着打而不自知这样子。对。然后回到刚刚的那个愿望，我如果财富自由的话，我会想要去创造一些社工可以互相交流的一些空间，或者是社工彼此支持的一些空间。因为我会觉得，我先说，在社会上的各行各业都很重要，只是因为我投入到社工，我接触到社工，所以我会特别想要来支持社工这一群人。所以我会觉得说，在社会上有很多因为。制度，不管是社会制度，又或者是现在的经济形态、现在的社会形态所造成的一些社会弱势，这些社会弱势有这群社工的支持，我觉得是维持社会运作某一个很重要的一环。所以我会很想要去，如果自己能力足的话，也会很想要去支持这一些正在支持弱势的社工朋友们。所以我有另外一个愿望是延伸我的财富自由，延伸我如果变成一个有钱人的话，我会想要创造一个空间，然后这个空间是有办法去支持到这一些很辛苦的社工伙伴们，大概是这样子
1: 。而耳机前的大家听到了吗？<笑>虽然虽然我们三个现在都还没办法 buy 自己，但如果耳机前的你是一个已经可以 buy 自己的人，然后你也对社工领域很有兴趣，想要做点事情的话。建宏说话的
0: ，可<笑>以<鴻>可以
1: ，建宏许愿的，
0: <笑>欢迎打电话给我，电话在下面这一排，零九零九八七六五四三二一。<笑>
1: 对，就是今天真的很很感谢可以请到建宏，然后上我们的节目这样。然后我觉得最近尤起疫情的关系嘛，其实我自己觉得在我收看的。新闻媒体上面，呃，社工这两个字出现的频率又更高了一些。对，尤其呃，之前有讲说，那到底接友在疫情期间到底要怎么样被安置，他应该怎么做，然后或者是相对弱势的他可以怎么办，其他很强出现的，然后我觉得社工在这里面的角色一定就会更加的吃重，这样，对啊，那也就是，就是我相信可能就就像是我们最近常常在我们自己组织内都常讲。句话嘛，就是在疫情到来的时候，很多人会讲说啊，好希望可以回到疫情前那个样子，好希望可以回到我们原本那个正常的样子。可是我相信，不管是在我们所投入的这个领域，或者是建鸿先提到的社工领域的话，应该都是原本的样子其实不够好了、啊，就是他那的 t 这样，那也希望说，呃，等疫情过去之后，这个。在社工领域的期间，真的可以像建宏今天提到的这个许愿一样，可以变得越来越好。那也希望大家可以呃，从自己周遭的小事情开始做起，多关注一些，多同理一,一些，多去看看在这个系统里面我们可能可以做些什么，然后来看看到底呃，就是这个在我们付出了一些之后，这个零会不会变得更好？这样。好的，再次感谢今天健的建宏的参与。好，谢谢两位。感谢大家今天收听 Nobody c u r s e 那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye